0: Cavalo Manco está no ar! Eu sou a Stephanie e hoje eu vou falar sobre a minha transição capilar. Eu já fiz alguns posts sobre isso em algumas fases desse processo, mas agora chegou o momento de entrar em detalhes que eu não tinha abordado antes nos posts. Então... Vamos começar do começo. Minha relação com meu cabelo na infância, com meu cabelo natural. Ela sempre foi muito tranquila, eu sempre amei meu cabelo cacheado e sempre me achei linda com ele. Isso nunca foi um problema, eu nunca fui olhada de forma diferente, eu nunca sofri bullying na escola por ter um cabelo cacheado ou coisa do tipo. Por outro lado, eu também não mostrava muito meu cabelo como ele era, porque... Ele passava a maior parte do tempo preso num rabo de cavalo, que minha avó sempre fazia, e com bastante gel e creme pra segurar o frizz ali. Então, é, eu nunca fui olhada pra, de forma diferente, mas eu também não mostrava o quão, o quão diferente meu cabelo era da maioria dos cabelos com, com os quais eu convivia na época, né? Então, como eu falei no episódio da semana passada, eu sempre morei com os meus avós e, naturalmente, a missão de cuidar do meu cabelo era exclusivamente da minha avó. Então, eu vou ir um pouco mais a fundo agora e falar da relação da minha avó com o próprio cabelo e com o meu cabelo. Lembrando que tudo o que eu falo aqui é análise da minha vivência, ou seja, eu falo com base no que eu vi e vi e essa é a minha percepção. Então, o que eu vou falar aqui não é uma crítica, é a minha percepção sobre os fatos que aconteciam, minha visão sobre. E muito disso é a minha visão na época. Então, na época eu tinha essa sensação e via dessa forma. Minha avó é uma mulher branca com cabelo crespo e desde sempre eu lembro que ela escova o cabelo. E depois ela passou a aderir os alisamentos definitivos também. Considerando a época, né? minha avó hoje tem 70 anos, ela não teve grandes referências para o tipo de cabelo dela. Então ela meio que sempre esteve numa tentativa de domar o cabelo, porque além de ter o cabelo crespo, ela tem bastante cabelo. Então o volume também é uma questão. Naturalmente, o cuidado com o meu cabelo foi reflexo disso, enquanto eu ainda era pequena demais para cuidar dele mesmo. Por isso, eu sempre tava com o rabo de cavalo e com creme. E Ela passava pente fino, aqueles pentes que usa pra tirar piolho, sabe? Que é pra deixar ele lisérrimo todo pra trás, sem nenhuma ondinha ali. E aí, meu cabelo foi crescendo. Em 2007, 2008, eu tinha uns 12, 13 anos, eu tava com meu cabelo cacheado e longo. Foi a fase que eu mais curti meu cabelo, assim. Ele era incrível. Ele batia na cintura, mais ou menos. Aqui em casa, a gente tinha um aniversário pra ir. Então, em 2007, 2008. Eu não lembro muito bem em que ano que isso aconteceu. Mas a gente tinha um aniversário pra ir. A gente meio que estava atrasado. Então, eu entrei no chuveiro, lavei o cabelo rapidão, assim. E aí, eu passando, desembaraçando o cabelo no banho, eu senti um nó no meu cabelo. E eu tentei tirar o nó no banho, não consegui. E eu lembro de estar tá no chuveiro e pensar... Putz, grila. E aí eu vim pro quarto, me sequei, me arrumei rapidão, fui desembaraçar o cabelo com creme, não consegui também. Ou seja, um nó no meio do meu cabelo e um nó que não dava pra desfazer. Vamos ter que cortar. Meu pai pegou a tesoura e minha avó cortou meu cabelo na nuca. Na realidade, na altura da orelha, né? Bom, meu cabelo virou um black, praticamente, o peso que antes puxava ele para baixo não existia. E ele vivia armado. Não dava para prender porque estava muito curto. E a partir daquele momento eu passei a negar meu cabelo, porque eu não sabia lidar com ele e não via ninguém lidando com seu cabelo natural, não tinha referência para aprender a cuidar. Minha avó não lidava com o cabelo natural dela, ela sempre escovou, então não tinha essa referência dentro de casa também. Em uma das visitas dela lá em meados de 2008, depois que eu já tinha cortado o cabelo, ela sugeriu da gente fazer uma escova no cabelo. Então, ela fez a escova e ficou um chanelzinho charmosérrimo. Eu não conseguia parar de me olhar no espelho. Eu ficava passando a mão no cabelo. Inclusive, minha mãe falava, para de passar a mão, vai sujar. Nené. E eu senti que parecia que eu tinha nascido daquele jeito. E foi fácil, sabe? Foi fácil acordar no dia seguinte sem pensar em como que eu ia domar o volume do meu cabelo. Foi fácil jogar de um lado pro outro. Foi fácil prender ele. E nos dias que se seguiram a partir daquilo, eu já tava incorporando a escova e a prancha na minha rotina. Fazer escova no próprio cabelo é uma habilidade, assim, que eu nunca tive e não tenho até hoje. Acho difícil, minha cabeleireira quer me matar. Queria, né? Nas épocas aí passadas. É, não tinha dinheiro pra ficar pagando... Escova em salão toda semana. Aí, a gente comprou uma prancha de alumínio. Eu não lembro se a gente comprou ou se meu pai trouxe de algum lugar. Mas aquelas pranchas grossonas, assim, que tinha que esperar uns 10, 15 minutos pra ela esquentar. Tinha que passar com muito cuidado, porque os fios podiam enganchar nas extremidades, assim, da prancha e quebrar. E tinha que passar em mechas muito pequenas, muito fininhas, porque não era tão quente. E se a gente passasse em mechas maiores, não alisava. Então, né? Trabalho perdido ali. E além de fazer em mim, eu tinha que fazer na minha avó. Então, a ferramenta era péssima, que era a prancha mas de alumínio. não tinha nada desse íon, cerâmica, não tinha nada disso. E eu tinha que fazer em mim e na minha avó. Outro problema era que a gente tinha que fazer a escova e a prancha durar o máximo que desse. Porque, assim, dava trabalho pra caramba. Era um tempo dedicado na missão de alisar o cabelo. Então, a gente não tinha esse tempo disponível o tempo todo pra... Ai, vou lavar hoje, aí faço hoje, aí... Nossa, sujei, suei, amanhã tem que lavar e fazer de novo. Não tinha isso. Então, a gente tinha que fazer a escova e a prancha durar muito. E a gente, antes de dormir, fazia o que A touca. O que que era a touca? Ah, sei lá, fazia escova no sábado. Sábado à noite, antes de dormir, a gente tinha que meio que jogar o cabelo pra frente e pentear ele ao redor da cabeça, às vezes prendia com grampo, às vezes não, e colocar uma touca de meia calça, aquela touca que a gente pega a meia calça, corta as pernas, faz um nozinho e vira uma touca. Colocar uma touca de meia calça, porque isso ajudava o cabelo a não ficar marcado no dia seguinte, a continuar liso e, alinh e alinhado certinho e sem frizz. Então era isso que eu fazia toda noite, antes de dormir, com o cabelo escovado. E esse processo é um porre. Então, assim, tinha a questão de tomar muito cuidado, porque a prancha era horrível, fazer em mim e fazer na minha avó, e fazer em mechas fininhas e pequenas, o que demandava mais tempo. Eu nunca soube escovar, isso facilitaria o processo? Facilitaria, mas nunca soube, não tenho essa habilidade, não domino o secador e escova, não tenho coordenação para isso. E todas as noites antes de dormir, fazer a toca para o cabelo não acordar marcado no dia seguinte. Eu fiz isso por uns três anos, de 2007, 2008 até 2010. E em 2010 eu fiz meu primeiro alisamento definitivo, minha primeira progressiva. Que obviamente na época tinha formol, né? E o que, que o formol faz? Ele corrompe, ele quebra a estrutura do seu fio, basicamente isso. São substâncias como a amônia, que tem em vários produtos de cabelo, ele abre a cutícula, ele deixa o caminho livre para o formol chegar ao córtex, que é como o núcleo do cabelo, e ele ataca o que a gente chama de pontes de disulfeto, que é o que dá forma para o cabelo. Então, essa quebra de estrutura é que faz o alisamento. Então, o negócio entra ali, quebra toda a estrutura do seu cabelo e faz o alisamento e o formol dá aquela capa bonita também por fora, cheia de brilho. Uma vez que isso é feito, o seu cabelo nunca mais é o mesmo. Eu fiz duas progressivas com formol e comecei a notar o dano que isso causava no meu cabelo, que é raiz cheia, pontas ralas finas, quebradiças e ressecadas meu cabelo não crescia mais. Ele nascia na raiz e quebrava nas pontas. Quando eu entendi a relação disso com o formol, eu parei com a progressiva, continuava com a prancha quase que diariamente, mas não fazia mais progressiva. Essa rotina de prancha também danificava o cabelo, porque, né, temperatura altíssima ali todo dia para manter o cabelo lisinho, danifica o cabelo. Em 2013, eu conheci a Lu, que hoje é minha amiga para além de cabeleireira, e ela tinha um alisamento sem formol chamado molecular, que não só dava o efeito liso, mas também tratava o cabelo. E aí eu comecei a considerar essa possibilidade e fiz. E fiz durante os últimos seis anos. Meu cabelo realmente ficou mais saudável, ele voltou a crescer de um jeito uniforme. E foi depois da lu que eu voltei a ter cabelão. Meu cabelo foi médio assim por longos anos, ele não crescia por causa do efeito do formol. E aí ele passou a crescer e foi na fase da Lu que eu tive cabelo na cintura. E eu me apeguei a isso por muito tempo, né? Um cabelão que eu não via desde o corte da minha avó na garagem de casa. Só que cabelo cresce. E quando crescia, eu voltava para a prancha até ter grana para marcar o próximo horário no salão. E quando eu voltava no salão, eu levava a bronca da Lu porque eu tava usando prancha. <risos> Era esse o ciclo sem fim da minha vida. E em 2019, assim, na viradinha do ano, eu comecei a reparar em mais cacheadas e crespas ao meu redor. Uma das minhas melhores amigas, a Carla, tinha começado a transição dela, mais ou menos, em 2016. E eu acompanhei parte do processo dela. Eu ia com ela lá na galeria fazer as tranças e tal. Ficava horas sentada. E comecei a reparar um pouco mais que existiam pessoas crespas e cacheadas e pessoas... Assumindo seus cabelos naturais ao meu redor. Depois disso, eu comecei a pesquisar mais sobre cuidados, acompanhar algumas meninas em transição e estudar sobre isso, estudar sobre cabelo, estudar sobre componentes que ajudavam o cabelo e por aí vai. E aí eu me olhava em fotos antigas e eu me via naquele cabelo e eu resgatava as boas memórias que eu tinha com meu cabelo natural. Porque, como eu disse no começo desse episódio, eu nunca tive uma relação ruim com o meu cabelo. Meu cabelo sempre foi uma coisa ok, tipo... Não era questionável. Ninguém falava sobre. Então, naquele momento, eu percebi que eu já me via cacheada no futuro. Eu já me via num futuro com o cabelo natural. Mas eu tinha muito medo do durante. Na minha cabeça era assim. No presente, eu tava com o cabelo liso porém cansadíssima de, de todos esses processos de prancha. E eu estava cansada de danificar meu cabelo com prancha. E no futuro, eu já me via com o cabelo cacheado, saudável, belíssimo. Mas o durante não entrava na minha cabeça com tanta facilidade. Eu fui digerindo isso ao longo do ano de 2019. E em 9 de novembro de 2019, eu estava fazendo o meu último alisamento. E aí começa a minha transição capilar, porque a transição mental começou no começo de 2019, né? Com toda essa preparação psicológica. Bom, esse episódio já tá muito longo pro meu gosto, eu decidi dividir esse tema em duas partes, então na próxima sexta eu volto para contar como foram esses 356 dias em transição e eu vou falar mais sobre as fases desse processo, fisicamente e psicologicamente, onde eu busquei inspiração, o que me ajudou a mascarar essa parte lisa e o que foi meu apoio. Vou falar também sobre o corte e vou responder as perguntas que vocês deixaram na caixinha que eu abri no Instagram do podcast. Então, me segue lá, arroba Cavalo Manco Podcast, Deixa sua pergunta, sua dúvida, sua questão sobre o processo de transição e... É isso. Um beijo e até a próxima.